0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 6월 12일 금요일 더 깊은 연구를 위해 요셉과 다니엘은 청소년 시절에 가정을 떠나 포로로 이교국으로 끌려갔다. 특히 요셉은 그의 운명에 큰 변화를 가져다 준 많은 시련을 당했다. 자기 아버지의 집에서 오로지 따뜻한 사랑 속에서만 자라던 소년이 보디발의 집에서는 노예가 되었다. 그러나 후에 신임을 받아 그의 친구가 되면서 학문과 관찰에 의한 경험과 사람들과의 접촉을 통해 견문을 넓혀 청지기의 직분에까지 올랐다. 그러던 중에 부당하게 유죄 판결을 받고 누명을 벗을 희망도 풀려날 가망성도 없이 국가의 죄인으로 바로에 오게 갇히게 되었다. 그러다가 다시 큰 위기에서 국가의 지도자로 부름을 받았다. 이 모든 과정을 거치는 동안 요셉으로 하여금 그처럼 일관된 성실성을 갖도록 한 것은 과연 무엇이었을까. 요셉은 소년 시절에 하나님을 사랑하고 두려워하는 법을 배웠다. 때때로 그는 별이 총총한 시리아의 하늘 아래 장막에서 그의 아버지 야곱이 베델에서 꾸었던 꿈 하늘에서 땅에 닿은 사다리 그리고 그 위를 오르내리는 천사들 또한 하늘 보좌에서 내려와 자신을 나타내 보이신 하나님의 이야기를 들었다. 양치는 소년으로 아버지의 양무리를 지키던 요셉의 순결하고 단순한 생활은 그의 체력과 지능을 발달케 하였다 천연계를 통하여 하나님과 더불어 교제하고 거룩한 위탁물로서 대대로 전해 내려온 귀한 진리들을 배움으로 그는 견실한 정신과 확고한 원칙을 체득하였다 요셉은 그의 생애의 위기에서 곧 자기의 어린 시절을 보낸 가나한 본집으로부터 노예의 운명이 기다리고 있는 애굽으로 가는 두려운 낙은의 길 가운데서 혈육들의 천막이 있는 산들을 마지막으로 바라볼 때 야곱의 하나님을 기억하였다. 소년 시절의 교훈을 생각할 때 그의 마음은 감동으로 떨렸다. 그는 진실한 사람이 되어 어떠한 때이라도 하늘 임금의 백성으로서 합당한 행동을 취하기로 결심했다. 교육 51-52 핵심적인 토의를 위해 1. 요셉과 다니엘 그리고 예수님을 비교해보라. 그들 사이의 공통점은 무엇인가? 요셉과 다니엘의 삶의 어떤 모습이 예수님의 모습을 나타내 보여주는가? 2. 우리가 기대한 대로 일이 잘 풀리지 않을 때라도 어떻게 하면 끝까지 하나님을 신뢰할 수 있을까요? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 829장 명상과 기도 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다.
2: 신바위띠를 맨발로 끌려가실 때 밤새도록 채찍 맞아 찍힌 등에 흐르던 피 상한 발자국 자국, 자국 붉은 꽃잎 잃었네 아아 저만 골고다 비틀거리며 쓰러지실 때 타는 목 마른 입술 적실 물진 십자가, 의손과발못 박히 실때이 말은 가시
3: 관과
2: 옆구 리의 깊은창난 상한 몸 구석구석, 붉은 꽃잎이 피었네아 아, 저만 갈바이 목이 마르다 외치실 때가는목 마른 입술 저 질문 한마음 주.
1: 하나님의 말씀, 욥기 7장 16절로 19절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하노니 나를 놓으소서 내 날은 헛것이니이다 사람이 무엇이기에 주께서 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권증하시며 순간마다 탄련하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 내 백성을 위로하라 오늘은 세 번째 시간으로 울지 말라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 여러분 욥하면 떠오르는 이미지가 뭡니까? 인내 아닙니까? 그래서 야구부는 인내의 모범으로 욕을 소개합니다 욕은 하루아침에 많은 재산과 자식을 잃어버렸지만 주신니도 여호와시오 거두신니도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다 라고 말했습니다 이건 뭐 보통 믿음이 아니죠 그런데 재난은 그것으로 끝이 아니었습니다 이번에는 요의 발바닥부터 정수리까지 종기가 났습니다 종기가 지금은 별것 아닐 수 있지만 옛날에는 이것 때문에 목숨을 잃은, 잃는 경우가 많았습니다 심지어 조선시대에 문종, 효종, 정조도 종기로 목숨을 잃었다고 합니다 요이 잿더미에 앉아서 질그릇 조각으로 가려운 데를 걷고 있는 것을 보더니, 참다 못한, 못한 그 아내가 와가지고 "이 지경이 되었, 되었는데도 믿음 좋아하시네, 차라리 하나님께 욕이나 퍼붓고 죽으세요" 이렇게 말을 했어요. 그러자 요번 그 무슨 소리요? 우리가 하나님께 복을 받았는데, 재앙도 받아야 하지 않겠소? 이렇게 말했습니다, 여러분. 이 정도 믿음이면 무슨 일이 일어나도 일어나야 하지 않겠습니까 그런데 상황은 전혀 나아질 기미가 보이지 않았습니다 인내 사람 옆도 마침내 신음소리를 냅니다 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하오니 나를 놓으소서 욥의 이 말에는 슬픔, 낙담, 절망, 탄식이 가득합니다. 나를 놓소서. 이 말은 나좀 내버려두세요. 이런 말이 인간이 하나님께 해서는 안될 무엄한 말입니다. 지금 욥은 죽음의 유혹을 받고 있는 거예요. 전형적인 우울증 증상입니다. 우울증, 뭐 우울증은 아니더라도 의기소침해졌을 때 그때 나타나는 증세 증세들은 다음과 같습니다. 먼저는 감각적 증상인데요, 모든 일에 흥미가 없어지고 식욕이 감퇴하거나 혹은 증가합니다. 또 불면증에 걸리거나 혹은 수면 과다 상태에 있게 되고 또 감정이 격앙되거나 위축되고 우유부단하고. 존재 가치가 없다는 느낌을 받게 되고 절망감, 죄의식, 자살 유혹을 받게 됩니다 신체적 증상으로는 피로감과 무기력 등이 있고 인지적 증상으로는 이성적 사고나 판단이 불가능하고 또 기억력과 집중력이 감퇴된다 그랬습니다 성경 기자들 중에도 이런 증상을 호소하는 사람들이 많습니다 시편 102편 4절 5절에 보면 내가 음식 먹기도 잊어버렸으므로 내 마음이 풀같이 시들고 말라버렸사오며 나의 탄식소리로 말미암아 나의 살이 뼈에 붙었나이다 이렇게 호소하고 있습니다 시편 102편은 7개의 그 통의 시편 가운데 가장 슬픈 시입니다 그래서 이 시의 표제가 고난당한 자가 마음이 상하여 그의 근심을 여우 앞에 토로하는 기도라고 되어 있습니다 시인은 입맛을 잊어버려서 마음은 풀같이 시들고 말라버렸고 또 살이 뼈에 붙었다고 호소합니다 시편 6편 6절에서도 시인은 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적시나이다 아주 극심한 우울증의 모습들입니다 정신과 의사들은 이렇게 우울증으로 고통받는 분들에게 절대 하면 안 되는 말들이 있다고 충고합니다 첫 번째는 네가 의지가 약해서 그래 노력해봐라 또뭐 밖에 나가서 친구도 좀 만나라 또 운동을 해라 잘 먹어라 이런 말들을 주로 합니다 물론 도와주려고 하는 말이죠 그런데 이런 말들이 별로 도움이 되지 않는다고 합니다 뭘 하고 싶은 의욕이나 의지 자체가 없는 것이 우울증이기 때문입니다 따라서 아무 말 하지 말고 지켜보면서 기다리고 괜찮아 천천히 해 이렇게 부담을 덜어주는 것이 오히려 낫다고 합니다 두 번째는 너만 힘든 거 아니야 나는 더 힘들어 아무것도 안 하고 무기력하게 누워있는 것을 보면 속에서 찬불이 날 수도 있습니다 그러면 이제 참다 못해서 속이 터지면 너 힘든 건 아무것도 아니다 나도 다 겪어봤다 이런 말들을 하기가 쉽습니다 사람은 내 고통이 제일 힘든 법입니다 힘들어 죽겠는 사람에게 나는 더 힘들다 이렇게 추궁하는 것은 상황을 더 악화시킬 수 있다는 거예요 세 번째는 너무 예민한 거 아니야? 뭘 그거 갖고 그래? 한 울증 환자가 호소한 건데요 하루는 과호흡증이 와가지고 급히 병원에 실려갔습니다 엄마가 속상해하면서 세상에 너만 힘들어? 다 힘들어? 왜 유난을 떨어? 옆에서 그러는 거예요 그때 상처는 이로 말할 수가 없었다 그래요 환자 본인도 내가 이런 걸로 힘들다고 하면 나를 우습게 보지 않을까 하는 불안감이 있습니다 그래서 상담하러 와서 아뭐 별것도 아닌 걸로 바쁜 목사님께 패키치는 건 아닌지 모르겠어요 이렇게 말하면서 이렇게 주저하는 분들이 있어요 본인도 이게 어찌 보면 별것 아니라는 것을 알아요 그런데 진정이 안 되는 걸 어떡합니까 따라서 별것 아닌 것처럼 말하는 것은 삼가야 됩니다 네 번째로 너 같은 애가 무슨 우울증이냐? 혹은 야, 교인이 무슨 우울증이냐? 이렇게 말하는 분들이 있어요. 의기소침해지고 우울증이 있다고 해서 다 누워만 있는 건 아닙니다. 오히려 더 밝은 척하는 분들이 많습니다. 힘든 모습을 보이는 것이 창피하기도 하고 또 가족이나 주변 사람들이 힘들어할까 봐 나름대로 노력하고 있는 거예요. 잠언 14장 13절을 보면 웃을 때에도 마음에 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라 그랬어요. 어떤 분들은 내가 웃는 게 웃는 게 아니야. 이렇게 말씀하시는 분들이 있죠. 이런 상태를 심리학에서는 가면성 우울증 혹은 스마일 마스크 증군이라고 후 부릅니다. 이런 가면성 우울증은 사회적 지위가 있거나 또 인지도가 있는 연예인들 또 감정노동자들 이런 분들이 많이 앓고 있지만 일반인들에게도 많이 있습니다 그리고 이 우울증은 신앙 연주와도 관계가 없습니다 여러분 믿음 좋다고 감기 덜 걸립니까? 의기소침해지거나 우울증을 앓는 것은 믿음이나 지위나 부와 관계없이 누구나 걸릴 수 있는 감기 같은 질병입니다 따라서 힘들다고 호소해 나면 진지하게 들어주고 또 공감해 주고 격려해 주어야 합니다 다섯 번째는 정신과 약 그만 먹어라 좋지 않단다 그 우울증 중에 반드시 병원에 가서 치료를 받아야 하는 경우도 있습니다 이런 분들이 어렵게 어렵게 병원 치료를 받고 간신히 위기를 넘기고 회복되어 가고 있는데 그 정신과 약 많이 먹으면 안 좋은데 약 끊고 차라리 뉴스타트를 해. 이렇게 조언한 분들이 있습니다. 네, 여러분 요즘 사용하는 약들은 중독성이나 부작용이 크지 않다고 합니다. 물론 약에 대한 의존성이 생길 수는 있지만 심리치료를 병행하면 잘 극복할 수 있습니다 지난 2021년 4월 5일에 국민건강보험공단이 발표한 2016년부터 2020년까지 우울증이나 조울증 이런 것으로 이런 기분장애 질병으로 진료를 받은 환자가 해마다 약 7%씩 늘어서 작년에는 100만 명이 넘는 것으로 나타났습니다 진료를 받은 사람이 이 정도니까 병원에 가지 않은 사람들까지 합하면 훨씬 많을 겁니다 특별히 이 기분장애 환자는 남성보다는 여성이 두 배가량 많고 20대가 가장 높게 나타나고 있습니다 요즘 그 20대 아이들 중에 학교도 안 가고 취업도 안 하고 방문을 걸어 잠그고 하루 종일 방방 안에서만 지내는 아이들이 의외로 많습니다 이런 우울증이 왜 생기는 것일까 가장 주된 원인은 환경적 요인입니다 어떤 낯치병에 걸리거나 또 왕따를 당하거나 사고 또 배신 사별 이런 충격적인 사건을 당하거나 경제적으로 어떤 어려움이 있을 때또 갑자기 실직하게 되었을 때또 배우자나 주변 사람으로부터 지속적인 괴롭힘을 당하게 되면 우울증이 생기게 됩니다 두 번째는 유전적 요인입니다 가족 내에 우울증 환자가 있는 경우에 그렇지 않은 경우에 비해서 우울증 발생률이 두배 내지 10배가량 높다고 해요 그리고 이제 일부 사람들에게는 신경전달물질이나 호르몬 이상 등으로 우울증이 올 수도 있습니다 예를 들어서 갑상성 그 기능저하증에 걸리면 기분이 저하되는데 이게 자기 의지로 극복할 수가 없습니다 이런 때는 반드시 약물 치료를 받아야 됩니다 그 외에 우리 그리스도인들이 우울증에 대하여 오해하는 것들이 있습니다 첫 번째는 우울증은 사탄에게서 오는 것이다 이런 오해가 있습니다 사탄의 유혹에 굴복함으로 우울증이 생길 수는 있지만 사탄이 직접 우울증을 주는 것은 아닙니다 우리 그리스도인들이 모든 불행을 사탄에게 뒤집어 씌워가지고 사탄도 억울한 게 많다고 합니다 그런데 대부분의 우울증은 사탄과 관계없이 환경이나 유전 또 생화학적 요인 등으로 발생하는 것입니다 두 번째 우울증은 죄의 결과로 오는 것이라는 오해입니다 물론 죄 결과로 오는, 오는 경우도 있지만 대부분은 죄와 상관이 없습니다 우울증의 증, 증상 중 하나가 죄책감인데 무기력하고 또 의욕이 없고 감정이 격앙되거나 또 슬픔을 느끼는 것은 여러분 절대로 선악의 문제가 아닙니다 그런 것들은 감기 증상처럼 단순히 우울증의 증상일 뿐입니다 따라서 기분이 우울하다고 해서 죄책감을 가질 필요는 없습니다 세 번째로 우울증은 하나님이 벌하시는 것이라는 오해입니다 여러분 형벌과 징계는 다릅니다 우리가 당하는 불행이나 질병이 모두 하나님의 형벌은 아닙니다 이런 것들을 하나님의 형벌로 보는 것이 오히려 더 죄악적입니다 형벌은 분명 죄의 결과지만 징계는 올바른 길로 인도하기 위한 겁니다 그러므로 질병이나 고통을 하나님의 형벌로 생각하면 안 됩니다. 네 번째는 우울증은 하나님의 뜻이 아니라는 오해입니다. 물론 우리가 우울한 삶을 사는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님은 우리가 항상 기뻐하시기를, 기뻐하기를 원하십니다. 그러나 슬퍼하거나 우울해 한다고 해서 하나님께 죄를 짓는 건 아닙니다. 오히려 우리가 연약해졌을 때 하나님은 우리를 더동정하시고 사랑하십니다 설교자의 왕이라고 불렸던 스펄전 목사는 갑자기 우울증이 생기는 것은 누구에게나 있을 수 있다 언제나 즐겁게 지내다가도 가끔씩 주기적으로 의기소침해지는 법이다 강한 자가 항상 격렬하지는 않으며 현명한 자가 항상 침착할 수 없듯이 용맹스러운 자가 항상 용기를 유지할 수 없으며 명랑한 자가 항상 행복할 수만은 없는 법이다 그랬습니다 성경에 수많은 영웅들도 우울증을 겪은 것을 볼수 있습니다 오세는 민수기 11장 15절에서 주께서 내게 이같이 향하실 진대 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 이렇게 기도했어요 이스라엘 백성들을 애국에서 데리고 나오면 끝날 줄 알았어요 그런데 이 백성들의 요구와 불평과 원망은 한도 끝도 없는 겁니다 마침내 모세는 하나님께 엎드려 왜 이런 짐을 저에게 맡기십니까 제가 이 백성을 뱉습니까 나왔습니까 왜 하필 저에게 책임을 맡기십니까? 더 이상은 못합니다. 차리 저를 죽여주십시오. 이렇게 호소, 호소했습니다. 여러분 이거 전형적인 우울증 증세 아닙니까? 그리고 엘리야 하면 뭐가 떠오릅니까? 갈멜산에서 홀로 바알과 아세라 선지자 850명과 겨루어 승리한 사람 아닙니까? 그런데 이 장대한 하나님의 사람은 이세벨의 복수에 찬말 한마디 듣고 주랭랑을 쳤습니다. 얼마나 겁을 먹었는지 먹지도 않고 만 하루를 쉬지 않고 달렸어요 마침내 기력이 다하자 한로뎀나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이로돼 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 이것도 분명한 우울증 증상 아닙니까? 요나서 사상 3절에 보면 호와여 워낙은 대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니다 그런데 이 요나의 우울증은 경우가 조금 다릅니다 어떤 충격적이거나 절망적인 상황 때문이 아니라 자기의 예언전도 설교를 듣고 니누의 사람들이 회개했기 때문에 생긴 우울증입니다 요나는 조국 이스라엘을 괴롭혀온 그아스로가 망하는 걸 봐야 하는데 그게 안 되기 때문에 억울하고 분해서 우울증에 빠진 거예요 어떤 손실이나 사별과 같은 충격적인 사건 때문에 우울증이 오기도 하지만 내게 못된 짓을 하고 나를 괴롭히는 사람이 너무나 잘 살고 또 사람들에게도 인정받는 것을 보면 속이 상하고 그것 때문에 우울증에 빠질 수 있습니다 미련을 버리지 못한 요나는 성읍 동쪽으로 나가서 거기 초막을 이렇게 하나 짓고 거기 앉아서 땀을 헐벌 흘리면서 자기 예언이 이루어지기를 기다렸습니다 하나님께서 보시니까 너무 딱한 거예요 그래서 방넝쿨로 초막을 덮어서 시원한 그늘을 만들어 주셨습니다 유나는 마치 에어컨이라도 들여놓은 것처럼 기뻐했습니다 그런데 그 다음 날 새벽에 벌레 한 마리가 방넝쿨을 갉아먹어버리니까 금방 시들어버리고 말았습니다 해가 떠가지고 햇볕이 머리 위로 쏟아져 내리니까 요나는 되는 일이 하나도 없다면서 있는 성질 없는 성질을 다뿌리치겠어요 하나님께서 야뭘그박농풀 하나 때문에 이렇게 성질을 내냐 이렇게 말씀하시니까 되는 게 하나도 없잖아요 지금 그냥 팍 죽어버렸으면 좋겠습니다 이렇게 대답했어요 그때 하나님께서 요나서 4장 10절 11절입니다 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농코를 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 리누에는 자우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요가축도 많이 나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 요나는 부모의 심정을 보는 겁니다 옛 속담에 고슴도치도 제 새끼는 함함하다고 한다 이런 말이 있어요 고슴도치도 제 새끼의 털은 부드럽다고 옹호한다 그런 뜻입니다 부모 눈에는 자식의 단점도 장점처럼 보이는 법입니다 요나의 입장에서는 눈의 사람들이 원수지만 하나님께는 니누의 사람들도 구원받아야 할 자식들이었습니다 하나님께서는 니누의 사람들이 멸망받기보다는 회개하여 구원받기를 원하셨어요 우리도 미운 사람을 볼때내 시선이 아니라 하나님의 시선으로 봐야 합니다 그래야 미운 사람 때문에 우울해지지 않습니다 의기소침이나 그 우울증을 단순히 질병으로만 보기보다는 도약을 위한 움츠림으로 보아야 합니다 왜냐하면 모든 생명체는 위기 상황을 맞게 되면 에너지를 보존하기 위해서 동작을 중단하고 아주 낮은 수준의 기능만 수행합니다 마치 그 개구리나 또 박쥐 이봄 이런 것들이 겨울잠을 자는 것과 같습니다 추위로 체온이 떨어져서 활동할 수 없거나 먹이를 구할 수 없을 때 겨울잠을 통하여 추위를 넘기는 거예요 사람도 어떤 충격적인 사건을 당하게 되면 에너지 보존을 위해서 활동을 중단하고 다시 일어날 힘을 축적하는 자연스러운 과정이 바로 우울증이라고 하는 겁니다 지금 여러분들이 보시는 이 도표가 이상적인 우울증 축입니다 살다가 어떤 충격적인 사건을 겪게 되면 기분이 침울해지면서 신체적 화학 현상의 복잡한 변화가 일어납니다 그리고 그것이 대뇌의 어떤 부분을 자극하면 우울증이 생깁니다 상실 정도에 따라서 깊은 늪에 빠졌다가 서서히 회복되게 되어 있습니다 그런데 대부분은 꼭 이렇게 되는 게 아니라 실제로는 이렇게 됩니다 실망스러운 일들이 자꾸 겹치면서 우울증의 구렁으로 떨어져 내려갑니다 또 회복되는 과정에서도 마찬가지입니다 이러한 실망은 사건이 해결되지 않아서 그럴 수도 있지만 주변 사람들에 의한 경우도 많습니다 그래서 우울증을 가진 분들을 돕고 싶다면 그냥 옆에 있어주는 것이 가장 좋습니다 그리고 혹시 하소연을 하면 잘 들어주고 또 공감해 주는 것이 중요합니다 섣불리 잘못된 조언을 하게 되면 오히려 화가 될수 있습니다 가장 문제가 되는 것은 자기 영속적인 우울증의 순환 과정에 말려 들어가는 거예요 부정적인 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 발생하는 겁니다 이런 경우에는 시간이 약이 되는 것이 아니라 독이 될수 있습니다 이때는 반드시 전문가의 도움을 받도록 주변에서 설득하고 도와주어야 합니다 대부분의 우울증은 자연적으로 해결이 되지만 다음 세 가지는 문제가 되기도 합니다 첫 번째는 우울증을 일으킨 요인이 죄악적일 때입니다 이때 유일한 해결책은 회개하는 겁니다 우리의 기도 중에 가장 신속하게 또 가장 확실하게 응답되는 것은 회개의 기도입니다 진심으로 회개하고 그 다음에 용서받았다는 것을 믿어야 합니다 의심이 생길 때마다 자꾸 믿어야 돼요 그리고 이렇게 회귀하고 나서도 우울증이 남아있을 수 있는데 그것은 생리적 변화 때문이며 시간이 지나가면 자연이 해소가 될 겁니다 두 번째는 우울증을 해결하기 위한 조치를 취하지 않을 때입니다 슬픔과 우울증을 방치하는 것은 어떻게 보면 하나님의 보살핌을 거부하는 것입니다 심한 경우에는 반드시 전문 병원을 찾아서 치료를 받아야 됩니다 보통 2 내지 3주 정도면 효과가 나타나기 시작하고 한 6개월 정도 치료를 잘 받으면 잘 낫습니다 병원에 갈 정도가 아니라도 혼자 견디기 힘들다면 신뢰할 수 있고 경험 있는 분들에게 상담을 받는 것이 좋습니다 아, 이게 상담을 받으면 비슷한 상황이 닥칠 때 대처 능력을 기를 수가 있습니다 그래서 몇번 받으면 나중에는 요령이 생겨서 혼자서도 잘 대처할 수가 있게 됩니다 세 번째는 다른 사람과의 관계에서 오는 우울증이 있습니다 아, 이 경우에 두 가지가 있는데 첫째는 다른 사람 때문에 생기는 우울증이에요 이것은 내 삶의 주도권을 내가 갖고 있지 않다는 것을 의미합니다 여러분. 왜 다른 사람에 의해서 내 기분이 좌지우지됩니까? 누가 뭐라고 하든 나는 그냥 나일 뿐입니다 기분 나쁜 말을 들었을 때 그냥 개가 지졌다 이렇게 생각하고 잊어버리시기 바랍니다 다른 사람이 준 상처를 자꾸 되새기는 것 이건 우리 정신 건강에 좋지 않습니다 그리고 두 번째는 내가 다른 사람을 의심하고 오해해서 생기는 우울증이 있어요 이것도 잘못입니다 이 힘든 세상에서 남편이 뭘 하든 다른 사람이 뭘 하든 왜 그렇게 신경 쓰며 삽니까 남의 일에 신경을 끄시기 바랍니다 대부분 모르는 게 약입니다 궁금해하지도 말고 알아보려고 하지도 말고 신경 끄고 사시기 바랍니다 모르면 아무 일도 일어나지 않습니다 공자는 오해를 받거나 도적을 당하더라도 우리가 그것을 잊어버리기만 하면 결국 아무렇지도 않다 그랬어요 정말 그렇습니다 잊어버리고 나면 아무렇지도 않습니다 여러분 만약 제가 여러분에게 음식물 쓰레기 봉투를 주면 여러분 어떻게 할 거예요 당연히 아 쓰레기통에 갖다 버려야지 그런데 어떤 사람은 그걸 방에 가지고 들어가서 자다가 또 이렇게 열어서 냄새를 맡아보고 또 자다가 열어서 냄새를 맡아보고 그리고는 잠이 안 온다고 난리를 칩니다 여러분. 여러분에게 상처를 준 어떤 사건이나 그 말들은 다 쓰레기입니다 그걸 뭐하러 안방에 가져가서 또 생각하고 또 생각합니까 다내다버리시기 바랍니다 다 잊어버리시기 바랍니다 잊어버리고 나면 정말로 아무렇지도 않습니다 코로나 때문에 거리두기가 오랫동안 일상화 되면서 우울증을 호소하는 분들이 많다고 그래요 그래서 요즘 미국에서는 소 껴안기가 인기라고 합니다 1시간에 75달러 우리 돈으로 8만 5천원 정도 하는데요 이게 인기가 있어 가지고 예약을 하고도 한참을 기다려야 한다고 그래요 43살 된 르네 베인파르라고 하는 사람이 이 사람은 심리학자인데도 어, 코로나19로 오랜 기간 홀로 지내게 되자 지독한 외로움을 견딜 수가 없었습니다 그래서 예약을 하고 오래 기다린 끝에 마침내 손을 안아볼 수 있게 됐어요 소가 자신의 무릎에 머리를 대고 잠이 들자 베인파르는 눈물을 터뜨리면서 오래 처음 하는 진짜 홍이에요 하면서 간격히 했다고 합니다 또 작년 5월에 남편을 사별한 76세된 진희왈렌이라고 하는 할머니도 소를 껴안고 난 후에 소가 나를 웃게 만들었다고 말했다고 합니다 여러분 우리는 소를 껴안지 않아도 됩니다 우리에게는 참된 위로자가 계시기 때문입니다 이사야 51장 12절에 이르시되 너희를 위로하는 자는 나곧 나이니라 너는 어떠한 자에게 죽을 사람을 두려워하며 풀같이 될 사람의 아들을 두려워하느냐 사람 때문에 실망하고 상처받는 것은 내가 사람에게 기대하고 의지하고 있었다는 증거입니다 여러분 우리가 진정으로 기대하고 의지할 분은 하나님이십니다 사람에게 정은 주되 너무 의지하지 않는 것이 좋습니다 사람은 언젠가는 죽고 풀같이 희드는 존재이기 때문입니다 그래서 여러분 끝까지 사람 때문에 너무 괴로워하지 않기를 바랍니다 어느 날 예수님께서 나인성 성문에 가까이 이르셨을 때 마침 장례 행렬이 나오고 있었습니다 그런데 그 뒤에 한 여자가 너무너무 슬퍼하면서 따라오고 있는 거예요 알아보니까 그 여자는 과부인데 하나밖에 없는 아들이 죽었다는 겁니다 누가복음 7장 13절부터 있는 말씀입니다 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기서 울지 말라 하시고 예수께서 가라사대 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하심에 죽었던 자가 일어나 않고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 예수께서는 아들을 앞세운 참척의 슬픔으로 몸부림치는 과부에게 다가가 울지 말라고 위로하셨습니다 그러나 그게 다가 아니었어요 예수님은 죽은 아들을 살려서 어머니 품에 돌려주셨습니다 고린도서 1장 5절에 그리스의 도 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스로 도 말미암아 넘치는 노다 그랬습니다 예수님은 슬픔을 당한 모든 사람들에게 울지 말라고 위로하십니다 우리가 귀를 기울이면 그분의 음성을 들을 수 있습니다 예수님은 우리의 눈물을 닦아주시는 분이십니다 그러나 그것이 다가 아니에요 그분은 위로하실 뿐 아니라 우리의 문제를 근본적으로 해결해 주시는 분이십니다 그래서 예수님의 위로는 차고 넘치는 위로인 것입니다 그분만이 우리가 짊어진 죄악의 짐, 질병의 짐, 가난의 짐, 염려와 근심과 불안의 짐 외로운 짐을 벗겨주시고 위로하시고 치료하시고 회복시킬 수 있습니다 우리 주님은 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 초청하십니다. 슬픔에 빠진 모든 분들이요, 예수님께 나아가 모든 짐을 그분 앞에 내려놓고 예수님이 주시는 위로와 힘과 회복을 꼭 경험하게 되기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 기도하십시오. 자비로운 하늘 아버지시여. 슬픔 많은 세상에서 우리의 아버지가 되시고 우리의 위로자가 되시고 우리의 치료자가 되시니 감사합니다 여기 머리 숙인 주의 자녀들 지나온 길을 돌아보면 슬픔 하나 아픔 하나 없는 사람이 없습니다 또한 지금도 슬픔을 안고 너무 힘들어하는 주의 자녀들도 있습니다 자비로운 주님 저희가 위로받고 치료받기를 원하오니 위아들을 잃은 과부에게 다가가 울지 말라고 위로하시고 다독여 주신 손길로 저희들을 어루만져 주시고 그 자유로운 음성으로 우리를 치료하여 주시옵소서 슬픔을 딛고 일어날 용기를 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이제는 하나님 아버지의 크으신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 감동 감화심이 이제로부터 영원까지 그대들과 함께 있을지어다 아멘